0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra en
1: de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over onze favoriete muzikale covers uit de periode 1980-1984. Zoals altijd maken we erbij gebruik van onze muziekbijbel, het top 40 hitdossier. Wilfred en ik hebben onze vijf favoriete covers uit de eerste helft van de jaren 80 gekozen... en
0: daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het hoogste aantal punten volgens het top
1: 40 hitdossier. Om discussie te voorkomen over de definitie van een cover... hebben we de dikke vandala bijgehaald en daarin staat een cover is een nieuwe versie van een door anderen al eerder uitgebracht lied. En het was best lastig om liedjes uit te zoeken. En dat is eigenlijk ook wel logisch, denk ik, hè? Ja, het was van een, een, tijd, een tijd geleden. En ik denk ook van toen de tijd... hadden wij denk ik ook helemaal geen idee... dat een liedje wat we hoorden, dat het een cover was. Ik spit altijd het hele top 40 hitdossier door... naar liedjes waarvan ik weet dat het covers zijn.
0: En ik stuurde op een gegeven moment ook een berichtje van... dit gaat we niet horen. Misschien dat we er hooguit vijf per persoon kunnen doen. Maar ja, nu achteraf is het eigenlijk het tegenovergestelde, denk ik... jeetje, dan kom je erachter als je het echt gaat onderzoeken. Wat zijn, er staan eigenlijk veel meer covers in dan je dacht vooraf. Maar goed, dat is ook wel logisch, want ik denk dat je het ook wel herkent. Als je nu de radio aanzet, hoor je heel veel liedjes... waarvan je denkt, ja, dat is gewoon Dat is gewoon een cover van een liedje uit de jaren negentig. Dus dat zijn li ja, liedjes ja. van 25 jaar daarvoor. Alleen ja, 25 jaar voor 1984, zullen we zeggen. Toen waren wij er nog niet. Dat was gewoon
1: 1959.
0: Nee. en We hebben ook een beetje vals gespeeld dus. Althans, ik ben op zoek gegaan naar een lijst. En daar stond een soort top 100, of een Engelse lijst geloof ik zo... met
1: top 100 covers die in de jaren 80 zijn uitgebracht. En daar hebben we heel veel aan gehad. Ja, ik was er ook heel erg blij mee. Want anders dan is het zo'n gigantisch speurwerk... dan voel je je tegelijkertijd... Uh... Ja, Kees van der Spek, de Spek en Sherlock Holmes tegelijk. Ja, en
0: bij 85-89 uh, viel het ook nog tegen trouwens. Het wordt ook al makkelijker als van de jaren 90 aankomen. Maar ja, dat, dat was dus het probleem. En toch denk ik, we hebben een mooi lijstje kunnen maken. Maar er zit ook wel een beetje verschil in qua uh, onderlinge verschillen, zullen we zeggen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Je bedoelt kajatallen, denk ik, hè? <laughs> ja, ja. ja
0: ik, ik heb degene met het uh, grootste, uh, grootste tijdspannen... tussen de oorspronkelijke versie... of het moment waarop het geschreven is, moet ik zeggen... en de versie die we gaan bespreken. Uh, jij hebt er eentje tussen zitten. Zeg maar, het verschil is uh, 50 jaar bij mij. En jij hebt er eentje, dat dus is het verschil ongeveer... Uh,
1: 50 dagen. 50
0: dagen, ja. Maar dat is ook wel leuk. Ook wel opvallend. Toch wel vreemd. En, uh, maar daar, daar gaan we het zeker over hebben. van Twee versies uitgebracht binnen... Twee maanden van elkaar en de ene is volledig vergeten en de andere is een enorme hit. Komen we zo natuurlijk op.
1: Ja. En wat voor criteria heb jij eigenlijk gebruikt bij jouw keuze? Mijn criteria was uh, dat er toch wel een, een duidelijk verschil ook gewoon was ja, tussen het origineel en de cover. Geen klakkeloze kopie dus. Nee, geen klakkeloze kopie. Ja, eentje is bijna een klakkeloze kopie. Yeah. Ja, ik weet al welke, dan
0: weet ik al welke je bedoelt. We hebben hem net voorzichtig al aangezet. Ik denk niet dat we daarmee iets, iets weggeven.
1: En je zei, je had twee criteria... Ja, en ook een beetje de herkenbaarheid en gewoon een beetje een plaat... die de gemiddelde luisteraar wel zou kennen.
0: Dat, dat viel me op, ja. Want we doen namelijk ook nog een aflevering van 85, 89... en dan komt toch de, jouw commerciële kant weer naar boven. Want ja. de grote hits, die zijn van jou. En als het een obscuur liedje is waarvan je denkt... hè, dan is de kans vrij groot dat die van mij is, denk ja. ik
1: zo. Ja, ik heb mijn huiswerk heb ik best wel leuk gemaakt. Heb ik eh, ook, ook voornamelijk gedaan in, in de bus op weg naar Spanje trouwens, ja, jij gaf in het voorgesprek
0: aan... dat mensen nogal eens wat laatdunkend doen over covers, hè? Is dat je ervaring, ja? Ja,
1: ja je hoort wel eens zoals er dan een liedje uitgebracht is... Ja, maar dat is gejat van... Ja, dat, ik vind het zo misdadig klinken... terwijl er gewoon in bijna alle gevallen gewoon netjes toestemming gevraagd is en royalties betaald uh, worden. Ja, dat sowieso. En we hebben ook een paar liedjes ertussen zitten die gigantische hits
0: zijn. Die, waar, waarvan wij denk ik allebei wel eens zijn dat het hele vette liedjes zijn... en waarvan we nooit hebben geweten dat het een cover was. En dan denk je, ja, wat maakt dat uit? Uiteindelijk is de oorspronkelijke artiest er niet slechter voor
1: geworden. Nee, precies. Ik, nee, precies. ik denk als juist iets een, een hit geworden is door een cover... dat mensen tegenwoordig op het internet ook gewoon heel nieuwsgierig zijn... Naar het origineel.
0: Ja, nou ja, om wat verder vooruit te kijken. Ik denk dat uh, degene die de muziek heeft geschreven van Peppy en Kokkie... dat die uh, toch niet heel rauwig is dat Hakken en Zagen zo'n grote hit is geworden. Ook al zal hij zeggen, het liedje is niet leuk... maar het is ook weer uh, massa is kassa, zullen we zeggen. Ja, ook die heeft er weer uh, dagelijks uh, boodschappen van kunnen doen. Ja, zo is het uiteindelijk wel. Als het illegaal is, dan ben je de sjaak. Maar het is allemaal met goedkeuring natuurlijk van de oorspronkelijke artiesten... die we natuurlijk ook netjes gaan noemen.
1: Ja, precies, want een cover is ook gewoon echt gewoon... Duidelijk gewoon één op één. Het is gewoon een cover. En dat net wat anders als gebruik van samples.
0: Ja, en als ik kijk naar de lijst die we hebben... dan zitten er een paar tussen. Jij noemde er in ieder geval één die best op het origineel lijken. Maar er zitten ook ja. een paar tussen. Eentje zelfs waarvan ik tot heel recent eigenlijk nauwelijks reali realiseerde... dat die twee aan elkaar verbonden. Dat dat de cover was van dat liedje. Maar we laten trouwens ook even vooraf... we laten ook ter, ter vergelijking... laten we eerst een stukje horen van de originele versie. De originele versie, dat is dan de eerste Opname, de oudste opname die ervan bestaat. En een stukje natuurlijk van de versie die een hit was in de jaren 80. En zo krijg ik een mooie vergelijking. En
1: die vergelijking gaan we natuurlijk ook doen. Dan is het nu tijd voor onze cover top 10 uit de periode 1980-1984. Het betreft alleen liedjes die in de eerste helft
0: van de jaren 80 in de top 40 stonden. En we beginnen met het liedje dat de minst grote hit was. En het liedje waar het grootste verschil is tussen de remake of de cover versie... En het origineel.
1: Nummer 10! If you're blue and you don't know where
0: to go to, why don't you go where Harlem sits? Putting on the
1: ribs. Angle gowns upon the bevy of highbrows from down the levee, all mid-pit. Putting on the ribs. Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper.
0: Taco en Putting on the Ritz, uitgebracht in 1983 en 117 punten. Geschreven door niemand minder dan Irving Berlin in 1927. En de oudste opname komt uit 1930 en is van Harry Richman. Ja, Taco heeft een heel album gemaakt met dit soort liedjes. En dat verklaart ook wel waarom hij een one-hit wonder is, zullen we zeggen. Want uh, dit is even leuk, hij heeft ook een opversie van Singing in the Rain gemaakt, trouwens. Uh, en dat album was ook best een succes. Alleen de, uh, zeg maar de, de aandacht daarvoor die zakte nogal snel
1: weg. Ja, ik, eh, ik meen allemaal dat ik ergens misschien wel in een film... of iets dergelijks of zo, of een fragmentje, iets gezien heb... waarvan ik dacht van, ja, hè, dan uh, had je nog zo'n... Uh, ik krijg er nog zo'n beeld bij van zo'n opname... met, uh, met zo'n Starzester uh, microfoon, met zo'n lo-fi geluidje. Ja, dat is het
0: ook. Maar uh, ja, ik ben een enorme filmfan... dus uiteraard ken ik heel veel muziek van Irving Berlin. Ik bedoel, ik ben een fan van Fred Astaire en Ginger Rogers... en die hebben heel veel van zijn liedjes ten gehoord gebracht. Maar ja, we hebben het over 1983, toen waren wij, uh, was ik negen... Dan ben je er helemaal niet mee bezig. Dus je hoort dan later, ik zie een keer een film of zo, en dan denk je: hé, hey, dat is Taco.
1: Ja, ja, en ik hoor het, ik hoor het niet maar zo. Want ik, ja, want ik moet eerlijkheid zelf zeggen: ik heb, ik heb nooit van de plaat gehoord eigenlijk van die, van die cover van Taco. Maar ik heb hem geluisterd en dan denk ik: van ja, het is toch wel ook wel gewoon de kracht van de eenvoud. Een sterke beat gekozen, gewoon goed uitgevoerd. En het
0: is heel erg ethisch met allemaal synth-effecten erin en zo, op het laatst. En de oorspronkelijke versie, ja, 1930, dan weet je het wel een beetje. Het is echt een jazzy versie. En er zijn zoveel verschillende versies van gemaakt. Je moet ook indenken dat Irving Berlin, die kwam in de muziekindustrie. Dus er wordt gezien als de grootste liedjeschrijver van de Verenigde Staten. Hè? We hebben het over hitmachines gehad. Nou, de grootste hitmachine is Irving Berlin. Alleen veel van die liedjes zijn bij het grote publiek niet direct bekend. Uh, Cheek to Cheek bijvoorbeeld heel bekend van hem. En... De een na best verkochte single alle tijden. En dan hebben we het over de ultieme kerstklassieker.
1: <laughs> ja. I'm
0: dreaming of a white christmas. Maar ik vind het leuke van deze versie inderdaad dat het echt heel erg ethisch is. En dat hij er ook wat andere dingetjes ingooit. Zit op het laatste woord nog een verwijzing naar... there's no business like show business. Ik denk alleen wel omdat dit wat te, ja, te blikkerig klinkt... wat te traag is om op een feestje te draaien. Geinige radioplaats. En ik denk zelfs dat je hem daar niet meer zoveel hoort. Maar ik vind hem wel leuk. Ik denk niet dat je hem ooit op de radio hoort, of wel?
1: Nee, 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 nee. Dit is echt zo'n plaatje zo, om eens uh, gewoon lekker, lekker bij je ouders... Uh, als je nog uh, bent en dan gewoon op, even op Spotify als Spotify te gaan kijken van... kijk, dit is nou leuk van een vergelijking met van... Ha, kijk, dit is een beetje nog jouw tijd. En dit is een beetje nog uh, onze tijd toen wij uh, nog, uh, nog jonger waren. Ja, overigens wel
0: een interessant feitje. Dat verbaasde mij echt. Want ik heb dan eventjes uitgezocht, wie is die taco? Want ik dacht altijd, dat is een Italiaan of zo. Ik weet ook niet waarom. Maar waarschijnlijk op basis van de naam. Wat denk je dan? Maar wat blijkt nou? Eén... Uh, dit is een Indonesische Nederlander. Dus hij is in Indonesië geboren, maar heeft een Nederlandse nationaliteit. En twee, hij hoort in het rijtje van... Let op, Shocking Blue, Golden Earring, Focus, Mouth and McNeil en T-Set. En wat hebben die allemaal gemeen? Dat waren Tot Taco de enige vijf artiesten die ooit de top 10 hebben gehaald... De Nederlandse artiesten, moet ik zeggen, die ooit de top 10 hebben gehaald... in de Verenigde Staten. Hij heeft met dit liedje de vierde plaats gehaald... 21 weken genoteerd. Dus dat zou omgerekend best wel eens, als je kijkt naar punten... de grootste Nederlandse hit kunnen zijn in de Amerikaanse hitlijsten. Het rare is alleen, het hitdossier geeft heel netjes aan... of iets een Nederlands product is en het staat er niet bij. Dus ja, waar dat dan ook komt. Misschien omdat het in Duitsland is opgenomen of zo. Maar toch, Taco, dan kunnen we toch een beetje zeggen... dat het een nationale trots is.
1: Nummer 9. Nummer 9. Kim Carnes, Betty Davis Ice. 1981 en 141 punten. Geschreven door Donna Wise en Jackie D. Shannon. En het origineel is uitgebracht door Jackie D. Shannon. En als je dat hoort, ja, dan krijg je een beetje een idee van zo'n zo swingend nachtclubnummer. Uh, uh, ja, een beetje wel, ja. Ik vond het een beetje country rock. Het is zegt het toen... een beetje dat ripper. Ja, ja. Op nu werd, werd het, uh, het nummer werd, uh, werd aangeboden eigenlijk aan uh, Kim Carnes. Alleen, ze weigerde het. Ja, ze vond het niks. Maar later werd het nog een keer aangeboden in die pop uitvoering En toen dacht ze van, hé, hey, dit is wel vet.
0: En het is een gigantische hit geworden. Negen weken op nummer 1 in de Verenigde Staten. Ze heeft er een Grammy voor gewonnen. Tenminste, uh, het was, beste, uh, het was beste, best record en best song waarbij natuurlijk de vraag is hoe ver gaat hij naar haar... en hoe ver gaat hij naar Jackie De Shannon, die het eigenlijk geschreven heeft. Maar uh, de plaat is in ieder geval
1: kritisch en commercieel een enorm succes geweest. Ja, de, de, de stem is ook wel, ja, denk ik, van invloed geweest op het succes... van hoe op de duur gewoon de stem van Rustig steeds een stapje hoger gaat... en steeds weer een stukje, ja, hoe zeg je dat, ietsjes heftiger, steviger wordt. Je zou hem kunnen vergelijken met Total clips of the Heart. In zoverre is het ook een beetje denken aan de Amerikaanse Bonnie Tyler qua stemgeluid. Vind je ja, en grappig dat je nu toevallig de vergelijking maakt met Bonnie Tyler. Ik liet in de pauze, liet ik aan een paar collega's, vertelde ik dat ik een podcast ging opnemen. En ik liet zo het stukje horen. En meteen, en meteen zei er eentje, hé, hey, dat is Bonnie Tyler.
0: <laughs> ja, en dan kan ik, ze, kan ik ze niet vergeven, want Kim Corns heeft verder ook in Nederland geen grote hits gehad. Dus je hoort die stem en ik kan me goed voorstellen, als je een, als je een gok moet doen, een educated guess... Dan denk je Bonitaille, dat kan ik me goed voorstellen. Ja.
1: ja, zeker. En ook gewoon een nummer... wat ik gewoon in de inloopfase van een feestje zou kunnen draaien.
0: Ja, ik wil wel zeggen, dit is wel een grote hit. Ook gewoon een, een lekkere plaat. En ja, mensen kon, een feest, dus. ja, ja, precies.
1: Mensen komen, mensen komen binnenlopen... en je moet wel helemaal van hout zijn als er die minimaal een, beentje, een beetje gaat mee bewegen.
0: Ja, oké. Okay. Ik zat een beetje te twijfelen. En ik dacht, dit is een hele goede radioplaat... maar echt voor op de dansvoer. Maar ja, dat, het kan dus inderdaad meer inlopen. Het is ja, niet goed. een knaller, maar gewoon beetje ja, maar...
1: opwarmer. Maar ja, het zou wel kunnen zijn bijvoorbeeld... als je een ethisch feestje hebt... en er zijn meer mensen die ook gewoon... vroeger wel eens meer naar het, eh, Dynamo en de FNR eh, gingen... die wel denken van... hé, hey, dat is wel, eh, wel leuk, hè. Want dat je op zo'n feestje hebt ook bijvoorbeeld... Van, hey, Kim Kans, eh, Die Pesh Mode en zo eh, gaat draaien. Dan denk ik wel dat je in zo'n setje... Het toch wel een goede figuur slaat, ja? Het is er eentje om toch je neemt, hem dus wel altijd mee, zullen we zeggen. Je hebt hem wel ergens in een mapje staan. Ja, just in case die heb ik wel in een mapje staan. Ja, want ik vind het zelf gewoon een hele mooie plaat. En het uh, ja, het gaat nu wel zwaar over de jaren 80, maar op een duur zijn er ook gewoon covers van hetzelfde nummer gemaakt. A ah, een beetje dat je de jaren 90 van die foute Spaanse zangeressen, ja. maar ja, goed, die daar ja, daar hecht ik niet zoveel waarde aan. Maar als je dan verder gaat kijken. Nog van de een beetje in de in de dance en trance uh, scene heb je bijvoorbeeld uh, Pulse Driver en, uh, en niet te vergeten Milk Inc. Ik zat al te denken van ik kan ik ken nog een
0: relatief recente dance versie herinneren. Dat moet dan wel die van Milk Inc geweest zijn. Dat was een single geweest of
1: niet? Weet je? Ik dat? weet niet of het een single is geweest, maar Milk Inc heeft er een versie van, uh, van gemaakt. Evenals, ja en Pulse Driver heeft ook een beetje in de trance uh, sfeer een, uh, een versie van gemaakt. En later, nog met wat meer gitaartjes erbij, Taylor Swift. Nummer 8 They say
0: Tracy Ullman, They Don't Know, uit 1983, behaalde 186 punten. Geschreven door Kirstie McCall en het origineel komt uit 1979... en was ook van Kirstie McCall. En dit is zo'n geval waar eigenlijk heel weinig uh, verschil is... tussen het origineel en uh, de coverversie. Sterker nog, uh, want ik doe dit een beetje monteren... en dan leggen ze eigenlijk onder elkaar. En je kon ze eigenlijk gewoon één op één over elkaar mixen. Dus het tempo is hetzelfde. De toonsoort is een beetje anders. Maar goed, dat heeft te maken met de stem. En de versie van uh, Tracy Ullman... dat is ook wel typisch voor de jaren tachtig. Daar is iets meer bewerkt aan de stem. Er zitten ook wat meer, uh, meer vocalen overheen. Dus drie stemmen gezongen. Maar verder lijkt hij heel erg op het origineel. Uh, en wat hier wel aardig aan is trouwens... Uh, want Tracy Allman die heeft twee grote hits gehad. En van deze wist ik dat het een cover was. En die andere... Breakaway? Breakaway is ook een cover. En drie keer raden wie dat geschreven heeft. Tot niemand meneer Irving? Nee, Jackie De Shannon. <laughs>
1: ja, 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 <laughs> Daar kom ik ook
0: vandaag achter. Want dat, dat hele album van Tracy Allman... Dat zijn allemaal covers. Dus Breakaway is echt zo'n eentje... waarvan ik dus vandaag erachter ben gekomen... dat dat ook een cover was... Die had ik dus ook kunnen kiezen achteraf. Maar ik vind Weedot
1: Nou ook gewoon een, een heerlijke, heerlijke popplaat. Als ik hem luister hoor ik geen, geen werelds van verschil eigenlijk. Zowel qua tempo en ook een beetje qua, qua stijl. Net een wat vrolijkere noot in vergelijking met het uh, orsineel. En een ja, net wat lekkerder. Een beetje, ik vind dat wat Bengals uh, sound hebben. Ja, daar zit er wat in. Die hebben ook die harmonies. En die
0: hebben ook dat, een beetje die sound. Zeker toen ze de poppy kant op gingen, ook een beetje de sound van die girl groups. Maar voor mij, ik heb deze niet gekozen omdat het nou als cover zo briljant is. Maar omdat ik het een heel goed liedje vind. Ik vind het origineel ook heel goed. En toevallig omdat Tracy Oman daar een, een hele goede cover van heeft gemaakt, dacht ik, weet je, die ga ik kiezen. Dat was eigenlijk mijn reden. Maar van, ja. vond je, jij, jij zegt, je hoort ook niet zoveel verschil. Nee. Uh, het is een, 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 een vertreffelijke radioplaat. Denk je dat we daarmee kunnen
1: samenvatten? niet? Ja, zeker. Zeker. Zeker op, 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 een, op een ethisch uh, station. Zeker mooi, want dan ja, ja, niet zo'n meest voor de hand liggende plaat.
0: Nee, wel eentje denk ik die gewoon heel lekker in het gehoor ligt. en die bij veel mensen ook wel een oh ja plaat is.
1: Ja, want ik heb die uh, inderdaad moeten luisteren nog. op mijn oortjes. op mijn oortjes uh, in de bus en uh, ik luister zo. En oh ja. Kijk, dat is een beetje het idee. Je noemde net breakaway. Uh, breakaway, dan vraag ik me toch weer af: draai jij die wel eens op een feest eigenlijk? Nee, er is eigenlijk ook nooit, ja, nooit in me opgekomen. Dat
0: is een beetje een apart tempo, zullen we zeggen. Breakaway is echt heel snel. Hè? Zoals... Ja, en
1: dat, zijn, dat kun je niet echt in een blokje doen, denk ik. Dat nee, een beetje het probleem. Nee, is. nee en, misschien is, en misschien is het een beetje zelfbescherming dat ik bang ben dat, dan, dat het zo wild gaat dat, uh, dat er bier over mijn apparatuur ingaat. Oh, dat zou ook <laughs> nog wel kunnen, ja.
0: Misschien een groep dronken, dronken dames die dan aankomen. Hey, dat is breakaway voor Tracy Holman. En dan, uh, oké, okay. misschien ook wel een gevaarlijk liedje. Maar Kirstie McCall raad ik ook zeker aan om te luisteren. Die is trouwens ook de houder van, volgens mij, van de titel van de langste titel van de... Ja, ik noem dan titel twee keer, maar ik bedoel, dat is dan een titel die zij gewonnen heeft, voor zover je die kunt winnen, van uh, liedje met de langst mogelijke titel. There's a guy who works at the chip shop, says he's Elvis. Heel leuk liedje. Kirstie McCall, luister. Aha. Nummer 7. in Louisiana, New Orleans, way back up Peter Tosh, Johnny B. Good, In 1983 behaalde toen 191 punten. Het origineel natuurlijk van Chuck Berry. Uh, en die heeft het ook geschreven. En het origineel komt uit 1958 alweer. Dus is ook een ouwtje. Ik denk, ik durf dat wel voorzichtig te zeggen... maar ik wacht, waarom niet? Ik mag dat raden. Ik denk dat wij hem allebei kennen van Back to the Future.
1: Ja. ja.
0: Het, het grappige is... Back to the Future is 1985... Peter Tosh in 1983 en dat liedje... dat kon ik me nog herinneren uit die tijd. Alleen, deze versie is zo anders... dat het bij mij nooit opkwam... dat dat liedje uit Back to the Future... hetzelfde was als die van Peter Tosh. Want die van Chuck Berry die kende ik helemaal niet. Nou, ik vind het gave hieraan twee dingen eigenlijk. Uh, ten eerste... Er zijn meerdere versies van Johnny B. Goode. Hè. Dat is dus heel vaak gecoverd. De uh, Beatles hebben hem gecoverd. Die John Lennon was een gigantische fan van Chuck Berry. En het respect was wederzijds. Uh, bijna iedereen die, die uh, in de rock and roll zit... heeft ze wel eens gecoverd. De Beatles waren daar de meest aansprekende van. Uh, Sweet 16 is ge gejat. Nou ja, het is overgenomen eigenlijk door de Beach Boys. De grootste hit van de Beach Boys, Surfing USA, is vrijwel een kopie van Sweet Sixteen, met exact dezelfde openingsriff, in grote lijnen ook dezelfde melodie, alleen een andere tekst. En dat is dus wel het liedje, weet je, van Everybody's Gone Surfing, Surfing USA, Everybody Be Dancing, Sweet Little Sixteen, en dat doet Chuck Berry dan. Maar wat was mijn punt? Uh, mijn punt was dus wat doet Peter Tash? Je maakt er gewoon een totaal
1: andere ja, precies. versie van. precies. En het mooie is gewoon... Ja, reggae maakt gewoon alles lekker relaxed. Dat was eigenlijk de conclusie hier. Want we hebben al wat reggae covers, uh,
0: covers gehad. Yubi40 is al een keer langsgekomen met um, uh, Maybe Tomorrow. En we hebben natuurlijk ook Boy George gehad. Wat de conclusie is eigenlijk... wil je iets coveren... doe het in reggae vorm zou je ja, ja zeggen. Altijd lekker. Dus ja, cover en reggae, dat werkt goed samen. Maar Peter Tosh en Chuck Berry, dat zijn wel grootheden. Want Peter Tosh, die werkte samen met Bob Marley. Die zaten in The Wailers. Dat is later Bob Marley en The Wailers geworden. Dus toen ging de aandacht heel erg naar Bob Marley. En Peter Tosh was daar ook een van de grote creatieve krachten. Die is toen in 75 is hij solo gegaan. En zijn debuutalbum als, waarmee die solo ging, die heette Legalize It. En wat moet hij dan legaliseren? De drugs. De, de marihuana, inderdaad.
1: <laughs> de drugs, ja, ja.
0: Dat is een grappig, Dat is een liedje ook met een zeker humor. Legalize it. En I will advertise it, zegt hij dan. En het grappige is: het deed mij heel erg denken aan Nederwiet.
1: Maar, maar de, maar, ja, maar dat is wel zo. Met, met reggae kun je gewoon liedjes gewoon zingen over, over drugs. En je zingt gewoon vrolijk mee.
0: Ja, ik heb deze geprobeerd aan elkaar te plakken. dus. En uh, ja, het is Chuck Buiten. Nee, 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 Zeg dan heb je. Totaal anders. En, en het werkt gewoon. Ik vind het, uh, het getuigen van lef, maar ook gewoon van, van kundigheid. Dat je zo'n klassieker, want je, als je denkt aan rock klassiekers, dan heb je bovenaan heb je Rock Around the Clock. En dan heb je een paar liedjes eronder die eigenlijk de grote klassiekers zijn. Zoals Hound Dog en uh, Oh Boy van Buddy Holly. En bij Chuck Berry, misschien wel de meest invloedrijke rock roll artiest. Die staat een beetje daar in diezelfde groep is het toch dit de bekendste samen met Rollover Beethoven. En om daar dan een totaal ander versie van te maken die werkt, die gewoon gaaf is, daar heb ik gewoon heel veel respect voor.
1: Ja, want ik bedenk mij ook, ook gewoon zo, uh, toen de tijd was er geen internet, maar ze moesten ook gewoon dus gewoon in de platenwinkel of zo moesten ze die platen beluisterd hebben en dan pas denken van, hé, hey. Dat is mooi, maar ik kan er ook een kunstje mee. Het is ook
0: een, een cover maken, zeker van zo'n grootheid als Peter Tash, als die een cover maakt, is dat ook wel een blijk van respect. Dus het is wel grappig ook dat die twee totaal verschillende muziekstijlen hier zo op zo'n mooie manier bij elkaar komen.
1: Nummer 6. You take, myself, you take control. I... Laura Brunigan, Self-Control uit 1984 met 236 punten. Geschreven door Giancarlo Bigazzi en Rafael Rivoli. En vertaald in Engels door Steve Piccolo of Steve Piccolo. Origineel van Raf uit 1984. Het werd in 1983 uh, geschreven. Hij had een platencontract in Europa... en kon alleen daar worden uitgegeven. En hij had ook uh, ja, alleen maar plaatselijk succes... met name in zijn geboorteland Italië... maar ook een klein beetje in, uh, in Zwitserland. En België en Nederland was voor hem geen succes. Uh, hun verkochten dus de rechten aan Laura Brennan. En die had al eerder een, uh, een hit, Gloria. Dus ja, die hebben het opgenomen. En uh, ja, dat werd dus wel gewoon overal een hit... Maar het kruwe was eigenlijk dat ja, men dacht eigenlijk in eerste instantie... dat Raf de plaat van Laura Bunneken eigenlijk min of meer gecoverd had. CQ gestolen had of noem het zo. Ja, Gloria is van Umberto Totsi trouwens. Hè? Dus ook dat was een cover. Oh. Uh, en,
0: uh, even kijken hoor, want hier staat dus... Um, ik was het even opgezocht. Uh, Raf 26 mei 1984. En daar staat hier in het Hittische onder stond tijdelijk tezamen genoteerd met de uitvoering van Laura Brannigan. Dan uh, ga ik ook even kijken wanneer die precies uitkwam. Dus dan moet ik een beetje bladeren. Uh, Laura Brannigan, dat zal dan in de tippenraden... ja, dat moet wel in de tippenraden geweest zijn... want die andere zijn daar niet uitgekomen. Uh, oh, dat is dus een paar weken later. 9 juni stond in de tippenraden... tijdelijk tezamen genoteerd met de uitvoering van RAF. Maar dan is de hamvraag dus... waarom scoorde uh, Laura Brannigan daar een top-10 hit mee? Stond ze elf weken genoteerd en haalde die van RAF... Niet eens de top 40.
1: Nou ja, ik denk ook een beetje door de, door de inbreng van uh, Harold Faltermeijer. Ja, er zit een gitaar in. Het heeft ja.
0: Een beetje die, wat we met Kim Wilde ook wel hebben gehoord. Dat is ook veel elektro, maar er zit ook altijd een soort rock invloed in. Dus niet een rockplaat, maar er zit wel een gitaar in. En die zit in het origineel niet. Het origineel is echt 100% elektro, zou ik zeggen.
1: En de versie van Laura Brenningen, daar zit ook dat gitaartje erin. Ja, hey. precies. Want, er lijkt, want in vergelijking lijkt zeg maar, de versie van Raf, lijkt een beetje... Ja, de, de uitgeklede versie. Ik denk wat
0: ook meespeelt. En dat heb ik, ook al,
1: heb ik ook al teruggelezen in de biografie van Laura Branningen. Laura
0: Branningen die heeft uh, zoals veel mensen in die tijd geprofiteerd van haar looks. Want dat is een hele mooie vrouw. Ja. En ik weet niet of je de clip van Self Control hebt gezien. Misschien een keer vroeger op MTV. Het kan. Nou, het, het begint met. Het is ook nogal best een sexy liedje eigenlijk, als je het hoort. Uh, Lang uit ligt ze op zo'n uh, nou, zo, zo lichtbank, zullen we zeggen. Met haar hand net boven de kruis. Een beetje suggestieve houding. En vervolgens zien we haar ook een allerlei strakke kleding en een naaldhak. En dan gaat die hand zo, weet je wel. Dan heeft ze zo'n leren laarsje. En trekt ze dan zo omhoog langs de benen. En dan krijg je een close-up. Dus, en, en Laura Branningen, ook als je die clip van Gloria ziet. Mooie vrouw. MTV was in die tijd heel erg in. En Laura Branigan is vanwege haar looks... maar vooral vanwege de kwaliteit van het liedje... is die heel veel gedraaid op MTV. Ik denk dat dat meespelt. Laura Branigan, die wilden ze graag zien. Want begin jaren tachtig was MTV vooral besteed aan uh, ja, puberale jongeren. Nou, die kijken liever naar uh, Laura Branigan dan naar Raf. Ja, Logische verklaring toch wel? Jawel. Dat Laura Brenningen, het verschil maakt ook van, want Het is hartstikke goed gezongen, maar ook vanwege
1: haar uiterlijk. Dat dat wel een bonus was. Het is gewoon een mooi totaalplaatje. Ja, want ik moet ook eerlijkheid eerlijk bekennen. Dat ik ook daar eigenlijk niet van wist. Dat het een cover was van Raf.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel als je weet dat Gloria een cover is. Want die versie van Umberto Tozzi die kende ik in ieder geval wel. Kijk je niet van op dat Self Control ook een cover is? Werkt hij op de dansvloer? Het is ook als een inloopplaat eigenlijk, vind ik. Ja, toch wel.
1: Hetzelfde ja. categorie Better Davis Eyes. Ja. ja, het is ook, ook gewoon weer vanwege dat je ook zoiets hebt van dat je niet alleen maar een standaardwerk gaat draaien, maar ook gewoon eventjes wat platen, ook even laten horen aan het publiek van ja, ik, ik weet er toch wel een beetje wat vanaf. Ja, en dit werkt dus, uh, is het standaard bij jou of
0: gooi je die ze nu dan een keertje erin?
1: Ah, oh, die gooi ik ze nu en dan een keer zo uh, erin. Want omdat ik het ook gewoon persoonlijk gewoon een hele vette plaat uh, vind. Dan, uh, ja, ik denk ja. Ook dat je juist in het zeg
0: maar dat ik het, het voorprogramma noemen, als het niet de onderdeel ja, is. Ja, ja. Dat je daar een beetje ook de ruimte voor jezelf. Ja, hebt om precies, de liedjes uh, te kiezen
1: waar je zelf ook wat meer mee hebt. Ja, precies inderdaad. Uh, want ja, het compleet uitgemolken repertoire. Wat toch wel aan bod komt, ja, dat komt toch wel.
0: Ja, dus sorry, je hebt altijd een liedje waarvan je weet, die moeten.
1: En je hebt een gedeelte waar je een beetje de vrije hand Ja, Precies, je komt een ethisch party. Je komt niet weg zonder, je komt niet weg zonder YMCA. En, uh, Girls is van fun. En van fun, precies. Never ja. gonna give you up. Ja, ja, ze, ja.
0: <laughs> ja nou, dat, dat is ook wel het in een eerdere aflevering over, over de foute hits. Hadden we het ook over die foute party. Hè, waar we toen naar zijn geweest in de Brabantal. Omdat ook aan het begin van de avond de leukste liedjes kwamen. Ja, dat, dat zijn dan de liedjes die iemand zelf kiest. En later dan moet je toch weer terugvallen op die clichés, zullen we zeggen. Ja. Ja, daarvoor geldt ook, wat clichés zijn voor
1: dj's... zijn niet altijd clichés voor de gasten. En daar doe je er uiteindelijk voor. Ja, precies. Ik, euh, ik sta voor de gasten en niet andersom. Nummer 5.
0: Donna Summer en The State of Independence uit 1982 we hadden 243 punten. Geschreven door Van en John Anderson. En die voerden ook het origineel uit. Uit 1981 komt dat. Ik heb de tekst eigenlijk nooit zo goed kunnen verstaan. Het enige wat ik me kan herinneren is dat... Uh, en dan heb ik me een beetje geraden wat ze eigenlijk zongen. En dan heb ik ook die tekst gelezen en ik weet niet eens wat dat is. Maar het klinkt een beetje als een, een mantra. En als je de tekst hoort, dan lijkt het ook alsof State of Independence ook letterlijk te maken heeft met een soort meditatieve staat. Dus dat state is heel letterlijk. Heb
1: jij het origineel ook geluisterd? Ja, heb ik ook eventjes uh, geluisterd. En dan, uh, ja, je hoort niet echt heel veel verschil. Wel ook wel, uh, ja, wat uh, in de versie van Donna Summer net allemaal wat, wat strakker, vind ik.
0: Nou, het is interessant, want de een is geproduceerd door Van Gelis, dat is natuurlijk die originele versie. Van Gelis is nou, met zijn achtergrond bij Aphrodite's Child, maar we kennen hem, denk ik heel veel van ons van Conquest of Paradise 1995. Dus hij is iemand die echt van de synthesizer muziek is. En die versie van Donald Summer is geproduceerd door een van de grootste producenten aller tijden, ook de man die Michael Jackson's hitalbums heeft gemaakt, Quincy Jones. En dat is iemand die heel erg pop-achtergrond heeft, ook wat meer in de, in de disco zitten, maar ook jazz-achtergrond. En ik vind het heel interessant om die twee naast elkaar te leggen... want dat vind ik wel het verschil. Het eerste is, klinkt heel erg elektronisch. Daar er zitten ook bijvoorbeeld claps in. Dat ik vind, zitten er heel opzichtig in. En die tweede versie, die klinkt meer als een popplaat. Ja. Simpel gezegd eigenlijk. Die Quincy Jones-versie, dat denk je van... ja, dat is een hit. En die eerste denk je, oh, dat is een interessante plaat... maar typisch een album-track. Ja. Donna Summer. Nou, daar moet je denk ik wel los van dit liedje. Ben ik wel benieuwd. Wat doe jij met Donna Summer in, in jouw mappen? Wat zou jij draaien van Donna Summer? Niet deze, denk ik. Want daarvoor is het niet dansbaar genoeg.
1: Nee, want... ik, uh, ik, sluit meestal, ik sluit meestal een ethisch een party... Uh, sluit ik altijd af met uh, Last uh, Dance. <laughs> Ja, dat, is, dat is ook, ken ik ook wel erin als een standaard crew. Zeg maar een soort um, internationale versie van, uh, hoe heet het ook weer? De, de Hoogste Tijd, het laatste rondje. Van ja, de ja, precies. ja, ja, precies. En, uh, en voor de rest, uh, gewoon zo halverwege een avond, uh, draait nog wel eens geregeld Hardstaff. Uh, hot Hardstaff, hot oké. Okay. Want zij heeft best veel hits gehad.
0: Ja. Waarom die dan? Wat heeft die dat andere liedjes niet hebben? Ja. Heeft, heeft dat toch te maken met, uh, met uh, hoe heet die, je noemt het nou? Misschien een uh, De Full Monty. De, de full-mantie film in 1998 over stel, van die Britse arbeiders die dan gaan strippen. En
1: hadstof speelt daar een rol in? Nee, misschien is er wel een beetje een ervaring ook, uit, het, uh, uit, uit de stappen of zo. Uh, dat, uh, dat ik daar ook gewoon de plaat al vaker, uh, wel eens vaker hoorde. Hm? En dan denk ik van, oh ja, ik zie mensen ook wel lekker een beetje mee bewegen. Dus uh, ja.
0: Oké, okay. ik geef voor de hitlijst gewoon de bijpak hoor. Ja, maar is maar dat, de, is dat de enige maar... van dan die
1: die eruit komt? Ik had eigenlijk verwacht, de... I feel love. Oh ja, I Feel Love, uh, I feel love natuurlijk ook. Oké. Okay. Ja, dat doe ik, doe ik uh, draai ik ook wel eens. Moet ik wel de single versie van draaien. Alhoewel de maxi eigenlijk het beste is. Alleen, ja, het publiek is toch wel eens zo... Die wil ze zich nog wel eens vervelen. En op zich, als je gaat luisteren... Ja, uh, Bad Girl. Ja, ik wou zeggen, Bad Girls inderdaad, 1979. Die draai je ook nog wel eens? Ja, want dan kun je heel mooi in, uh, in mixen. Want op het nu heb je zonder zo'n break met... Piep, piep. Ja, yeah. piep, piep. En als je dat mooi in een loopje gooit dan kun je er echt weer gewoon zo'n zo disco plaat... met echt zo'n pok, tchik, pok, tchik, pok, tchik... Ja, nee, goeie, ja. ja, dat, ja dat is heerlijk.
0: Dat zijn wat de betere... want jij bent ook een fan van de 12 inches. En die 12 ja. inches die hebben natuurlijk die mooie mixmomenten. Ja. En als het een mooi mixmoment heeft... dan is dat voor jou net eventjes een extra motivatie... om te zeggen, die gooi ik er een keer in. Ja. Ik vind het goed als ik even... ik ga ze niet allemaal doorlopen hoor... maar dat ik een aantal prominente liedjes van Donne Samen ja. noem. En dan wil ja. ik gewoon van jou vragen... radioplaat... Of feestplaat, ja. of alle, nou, allebei. Ik denk als het een feestplaat is, is het ook een radioplaat in de meeste gevallen. Um, could it be magic? Radioplaat. Ja, oké. Okay. Uh, nou, dan komen we al bij Last Dance. Uh, uh, Hardstuff, The Mad Girls hebben we ook gehad. On the radio? On the radio. Oh. Dat zou het, ja, dat zou het allebei
1: kunnen, want hij is gewoon leuk. Ik
0: noem het, ja toch, ik denk On the radio. Het liedje heet dan On the radio, dus het is een typische radioplaat. Maar hij zou ja. het toch kunnen, denk je? Ja, Oké. Okay. Love is in, in control. I've got my finger on the trigger. Love is in control.
1: Ja, het heeft wel een, uh, een party... Uh, een partystijl. Alleen, ik denk als ik hem ga draaien... dat het publiek nog... Ja, nog te, te, te moeilijk kijkt van... ja, het is niet 100% hit. Net niet. Oké. Okay. She works hard for the money. Van Flashdance volgens mij ook? Volgens mij wel, maar ik heb hem een beetje staan als, uh, als radioplaat. Ja, oké. Okay. And this time I know it's for real?
0: This time ja. I know... Van, van je, jouw grote vrienden, zullen we hem zeggen.
1: Jawel, mijn S grote vrienden. Ja. Stok, en, eten en wat erbij
0: En ik geef eerlijk toe,
1: dit is mijn, dat is mijn favoriete Donald Hij is gewoon goed. Ja, ik zou hem ook, ja die zou ik ook gewoon kunnen, kunnen draaien op een uh, ethisch uh, feest. Maar ik heb dat nog nooit gedaan. Oh oké. Okay. ik zag je al twijfelen en ik was verbaasd. Ik denk nou, nah, dit is echt een fantastische en, en ook
0: omdat het Stok Eiken Waterman is en ik denk Stok Eiken Waterman kun je gewoon automatisch draaien, maar dat is ja, dus ni ja, niet op
1: een feest aan. Nee, maar dat is dus niet zo. Nee. Ja, en eh, wat ook de opvolger eh, I don't want to get hurt was ook weer gewoon zo'n leuk. Ja, ook weer zo'n zo zo goede productie en dan zat ook zo'n zo break in. Hurt, 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 hurt. hurt, hurt, hurt Nee, need another heartache. Zoiets, maar, hè? Dat is dan weer typisch, want
0: ik, ik zie hem hier staan... en dat zegt me helemaal niks. Maar het is inderdaad de eerstvolgende single. Dat weet jij dan om een of andere reden weer. Die is niet verder gekomen dan de tijd ste de plaats... en dat zegt me helemaal niks. Nee. Maar het zal ongetwijfeld een, nee. een goede plaats zijn. Maar die, die had ik dus niet genoemd. Uh, wat ik wel knap vind aan Donald Summer... want State of Independence heb ik hier eventjes in overgeslagen... maar dat, dat, zij heeft dus wel die overstap weten te maken van Disco Queen. Want we noemden het I Feel Love. Nou, dat is een echte disco knaller. En ze heeft toch... Oh. In de jaren 80 heeft zij weer een soort doorstart kunnen maken. En State of Independence was eigenlijk het punt waarbij ze weer zei: van hé, hey, ik ben er nog. En toen kwam She Works Hard for the Money. En toen was ze eigenlijk in de jaren tachtig gewoon een ethisch pop-queen. Ja. En dat vind ik wel het, het knappe aan Donna Samman. Die heeft toch echt het, die heeft de disco-periode overleefd. Want dat was echt de disco-queen, een beetje, toch?
1: Ja. Nummer vier. De beat was going strong. Play
0: Joan Jett and the Blackhearts I love rock and roll aan 1982. 270 punten. We zijn pas bij nummer 4. Geschreven door Alan Merrill en Jake Hooker. Het origineel is van Arrows uit 1975. Uh, ik ga hem er gelijk ingooien, want dit is een echte rock anthem. Dit past wel op een ethisch party, Blocky Rock, toch? Nou, ja. Blocky Rock, niet in, de, niet, in de, niet in de categorie Stray Cats... maar wel nee, nee. Een, een lekker uitlaten moment, zullen we zeggen.
1: Nee, precies. Ik wil zeggen, als het daar zeg maar, het moment voor, uh, voor kies... Dan is het zeg maar op het moment dat ik bijvoorbeeld een, uh, een blokje... een blokje heb, uh, aan elkaar heb uh, gemixt. Een beetje op tempo. En die plaat laat ik helemaal uitlopen. En dan een seconde stil. En meteen... En dan meteen gewoon na een paar seconden is dat meteen al... Ja, nou, ik, ik zit nou net te denken. Ik denk er is één
0: liedje dat erop lijkt. En dat zou je in plaats daarvan kunnen draaien.
1: Ja. We will rock you. En dan denk je het is of het een of het ander. wisten jij die twee wel eens af of niet? Het... Nou, nou, eigenlijk, We Will Rock You draai ik eigenlijk niet. Oh. Want, ja, ik weet niet waarom, maar... Ja. Ja, het is geen ethisch pla plaat, maar los daarvan... en de algemene feestjes draaien dus ook niet? Nee, eigenlijk niet. Ik heb het ja, wel heel vaak gehoord bij het uh, uitgaan op een uur... bij een, uh, bij een dorpshuis in uh, het pietreske plaatsje Drongelen. Oké. Okay. Dat was dan discotheek, uh, ja, buurthuis, CQ Club, uh, de oude school. Even een kleine shout naar de oude school in Drongelen... Niet te vergelijken met De Nieuwe Schuur in Eten. <laughs> ja, Staan die nog, denk je? Ja. Oké, okay, dat, ja. dat, dat even terzijde. Maar meer een beetje een soort van buurthuisfunctie. Uh, nou, ja, oké. Okay, maar we, uh, los van de buurthuizen, ja.
0: weer terug in het liedje. Want ja. het had over dat je deze wel eens draaide, toch? Op een bepaalde, bepaalde momenten in jouw set.
1: Ja, en doe ik bijvoorbeeld uh, John Jett en de Blackhearts met uh, I Love Rock and Roll, En dan gevolgd door uh, bijvoorbeeld uh, een Doe maar. Ook gewoon een plaat die je eigenlijk gewoon niet kunt, kunt plaatsen in een, uh, in een mixblokje of disco blokje. En doe ik allemaal een beetje wel platen die ook gewoon wel, wel hit zijn. Nog niet aan het eind van de avond dat er van die fouten hits zijn, maar gewoon een paar, ook gewoon een paar hitjes. Die dan gewoon op zijn avond uh, ja, net wat buiten het, uh, het normale, het normale stramin vallen. En daarmee probeer ik ook een beetje onderscheid te maken tussen. Tussen de DJ's die je bij je feest bij de FNA ziet, en gewoon zoals ik dan zat te draaien, gewoon in een, in een kroegje. Ja, je hebt gewoon vette jaren
0: 80 platen, of niet per se jaren 80 platen, zijn maar liedjes die je niet in een blokje kunt zetten, die je eigenlijk heel moeilijk kunt plaatsen, maar die wel gaaf zijn. Ja, ja. Nou, ik vind het aardige hieraan. Uh, ik kende dat Origin, dit is ook weer zo'n geval. Want ik wist niet dat dat een, dat dat een cover was, maar je hoort hier wel iets, en dat heb ik wel eerder meegemaakt. Uh, het origineel... is helemaal niet zo slecht. Die is vrijwel hetzelfde... maar je hoort wel één belangrijk verschil... en dat is de productie. Het origineel, wat hier eigenlijk werkt, is die... van en in die oorspronkelijke versie... klinkt dat een beetje... Ja. En ik heb diezelfde ervaring met een van mijn favoriete nummers van dit moment. En dat is een episch liedje van Status Quo. Dat is opgenomen in 1974 op het album Hello. Maar dat hebben ze in 1991 opnieuw opgenomen. Dat liedje heet 4500 Times. Als je een beetje houdt van dat soort rock, absoluut luisteren. Die remake is fantastisch. Want daar hoor je ook dat de techniek qua opnames... in die periode van 74 tot 91 enorm zijn verbeterd. En dat is allemaal begonnen zo begin jaren 80... toen het gedigitaliseerd werd. Dat verschil kun je daar aan herkennen? Dat oorspronkelijk is oké, okay, maar een beetje ijl. En de tweede versie heeft eigenlijk meer ballen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, gewoon lekker meer, meer pit.
0: Ja, dat, is het. dat heeft toch echt wel met de opnametechniek te maken, vind je of niet?
1: Ja, ja zeker.
0: Nummer DRIE
1: The Tide Is High uit 1980 met 278 punten, geschreven door Duke Reed en het origineel is van The Paragons uit 1967. Ja, de top 3 is allemaal voor jou. Ja, <laughs> dat zijn, ja, ik, zijn, ja. Ik echt, dat zijn ik echt de grote hit.
0: Dit was al een grote hit, maar komen er komen echt twee mega
1: hits nog aan. Ja, klopt. Ja, het verba ik, ik moet het eerlijkheidshalve zeggen. Het verbaasde mij niet dat uh, ja, de top 3 dat, dat allemaal mijn keuzes uh, waren. Want ja ik ben er eenmaal iets uh, ja, commercieeler ingesteld. En dat, maakt, en dat maakt het ook gewoon leuk. Ja, gewoon, gewoon de, de commerciële en, en de, en de Oya platen En ja, dat maakt gewoon een leuke, een leuke mix. Dat is ook precies goed, want als we allemaal van die obscure platen
0: zouden kiezen... dan wordt het ook een beetje, weet je, saai. Aan de andere kant hoop ik dat de liedjes die ik kies... dat er ook wat liedjes tussen zitten, zoals jij dat ook ervaren hebt van. Bijvoorbeeld Day Don't Know, een liedje dat je misschien vergeten was. En dat hoor je dan, dan denk je, hé, hey, oh ja. Ja, precies, dat ma ja, precies dan maakt het ook leuk. Ik kon zeggen, ik leer van jou... Ja, ik denk dat we allemaal van jou uh, leren ook dus. Dat is wederzijds. Maar goed, laten we uh, niet elkaar gaan vertellen hoe geweldig we zijn. Dat, uh, zet het maar in de comments, moeten we dan zeggen. Uh, verplicht als er iets uh, online staat. Maar de tide is high. Gave plaat, wist niet dat het een cover was?
1: Zoals bij velen had ik ook nooit het idee dat het een cover uh, was. Maar ja, ik zag hem op het lijstje staan. En dan, ja, het was een, uh, een nummer eigenlijk van een uh, Jamaikaanse reggae band. De Paragons. En die plaat was nergens te vinden in geen enkele hitlijst. Maar de versie van Blondie, die werd gewoon weer een wereldwijde hit. Nou, je vraagt je dan af, we hadden het er net al over... dat het
0: tegenwoordig zo makkelijk is om allerlei liedjes te vinden. Maar hoe is dat bij hun terechtgekomen dan,
1: hè? Ja, dat vraag je me ook. Of het, uh, ze, ze hebben niet gekeken op Spotify. Ze hebben ook niet kunnen lezen in het uh, hitdossier. Want dat was ook geen hit. Nee. Dus ja, ik wil zeggen, al was er een hitdossier toen de tijd. Hadden ze het niet kunnen vinden, want dat was geen hit. Ja, dus... Het kan ook weer een toeval zijn dat ze misschien ergens, ergens gehoord hebben... of weer ergens via via in een muzikale kring of iets dergelijks.
0: Blondie heeft natuurlijk wel wat reggae-invloeden. Uh, dus het zou kunnen dat daar gewoon iemand toevallig een album heeft. En zeker als het gaat om ska en reggae... daar zijn best veel verzamelalbums gemaakt om die muziek ook te promoten. Hè? Veel albums met allerlei losse artiesten. Dus ja, verzamelalbums. albums. En het kan het best zijn dat je zo'n liedje daar toevallig tegenkomt. Zo zal het in die tijd gegaan zijn. Hier heb je een album en hé, hey, dat liedje is
1: leuk. Ja, en dan is het gewoon leuk. van ja, van ja, Wie heeft eigenlijk het nummer ontdekt? Van Heeft dat Blondie zelf ontdekt? Of misschien een producer waar ze mee samenwerkte van... die dacht van, hé, hey, die hoorde het nummer. En denkt, nou, als ik nou de drum zo doe... Een basje zo, een beetje wat invoeten zo... een beetje een balletje daar, een er daar... of iets dergelijks. Ja, het origineel is vrij kaal, vind ja, ik. Ja, ik, vind, ja, als ik eerlijk ben, ja, als ik eerlijk ben... in vergelijking met, uh, met de versie van Blondie... vind ik eigenlijk de versie van de Paragons... maar een beetje, een beetje armoedig en summier klinken. Ja, nou, ik denk dat, 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 dat het ook wel eerlijk is. Ik denk dat het een ja. vrij goedkope opname is. Ja, want het, ja, de, 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 de strakke drum... en ook gewoon de totale ethische sound... Die maken het gewoon een heerlijke plaat. Ik denk dat dat de grote kwaliteit is. Dat ze een liedje dat eigenlijk met heel
0: weinig middelen, denk ik ook, is opgenomen. Dat ze er toch iets in hun gehoord hebben. En dat ze dat hebben geüpdate tot een, een jaren tachtig plaat... die mijn op, ogen ook niet gedateerd is.
1: Nee, helemaal niet. Want hij is, is zelfs nog, in een veel later tijdstip nog... is hij nog gecoverd door uh, Atomic Ketten. En die is ook heel aardig. En dat die is ook, ook een goede ja, update. Ja, ja. ja. Want als je dan kijkt, de Paragons zijn er denk ik helemaal niet slechter van geworden. Want als je kijkt, de plaat was goed voor de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ook in, uh, ja, in Nederland was het gewoon goed. Zowel in de Nederlandse top 40 als de Vlaamse Ultra top 50. Allebei de vierde plaats. Ja,
0: nou had Duke Reed, de componist er in ieder geval beter van geworden. En wie weet zijn de Paragons daarna ook weer bij elkaar gekomen. En was het ook van, oh ja, wij zijn hier van Tide, dus high. En dat hij ook nog een keer een soort... Uh revival hebben gehad. Je weet het niet. Nee. Maar dit is wel een hele fijne jaren tachtig plaats. En, uh, ja, dat is het fijn dat die op het lijstje staat en dat we die konden doen. Want ik dacht, uh, wij denken dan ook van, oh, Atomic Kitten, oh, dat is een cover van Blondie. Wat waarschijnlijk ook wel zo is, want dat zal misschien hun inspiratie zijn, maar dan blijkt het is gewoon nog verder terug. Ja, gegaan. precies,
1: want ik denk, ik, ik durf er bijna gif op in te nemen dat de dat Atomic Kitten volgens mij nooit heeft gehoord van de Paracons.
0: Ik kan me voorstellen dat ze, niet, dat ze in ieder geval een inspiratieblondje was. Ja, minimaal inspiratie. Ja. Ja, ik, vind het een, ik vind het een prima update. En deze komt uit 1980. En die versie van de Tommy Kitten uit 2002. Dus het is wel weer tijd voor een, voor een nieuwe versie, toch? Wie durft aan een geüpdate 2022? Of als we dan echt exact gaan tellen, 2024
1: is ook goed. Een update van The Tide is High. Ja, een beetje met, met zo'n moombaton, Piet. Ja, maar één ding absoluut niet.
0: Want ik weet niet of je het ook hebt, daar ben ik echt alleen lijst voor. Geen autotune. En
1: maar, ook, eh, ja, en ook eh, één ding eh, absoluut eh, niet. Dat het eh, dan eh, gezongen wordt door eh, bijvoorbeeld eh, John West. En dan eh, en, John West en, da, ja. en dan een beetje. Kijk, van. Eh, Jouw naam is mooi, maar ik loop niet weg. Zo'n foute
0: Nederlandse... Ja, zo'n foute Dissens code
1: waar je echt helemaal kromme tenen van, van
0: krijgt. Gewoon de originele versie. De originele tekst in een ander arrangement. We zullen het afwachten. Het is nog twee jaar voordat het 2024 is. Dus uh, dat ja. moet kunnen.
1: Daar gaan we voor. Nummer twee. Nummer twee. Collins met You Can't Hurry Love uit 1982 met 305 punten. Geschreven door Eddie Dozier, Lamont Dozier en Brian Holland. Uitgebracht door de Supremes in 1966.
0: En dit is een Motown klassieker hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ook weer herkenbaar aan die, uh, aan die belletjes. <laughs> ja, nou, nou noem je dat inderdaad. Het is
0: heel moeilijk om te definiëren wat de Motown sound is. Maar als je denkt aan Motown, is de eerste naam die je opkomt,
1: denk ik... Taylor Ross en de Supremes. Ja, Waarom kies jij deze? Ook weer, ja, omdat het uh, wel, uh, ook wel leuk is dat nou een nummer... wat door een, uh, een meidengroep op een duur uitgebracht is... nu gecoverd wordt door uh, Phil Collins. En ook gewoon, ja, ik vind het een lekker nummer. Het ligt lekker in het gehoor. Het was ook wel een, uh, een dikke hit geweest. Want ja, in de Amerikaanse uh, Billboard Hot 100... hebben ze zelf nummer 1 gestaan. Ze hebben ook uh, succes gehad in Canada en in Australië... En in, en in de Verenigd Koninkrijk. En in Nederland bleven ze volgens mij steken... Op nummer 24. Ja, dat was even verwarrend, ja, maar je had het. Uh, ik wist even
0: niet of het over de Supremes had of over Phil Collins. Oh, dat uh, moet moeten Supremes dan zijn, want dit was in Nederland. Uh, deze
1: versie was de nummer 1 hit. Ja, dat klopt. Ja. ja, dat klopt. Ja, ze bleven de steek op nummer 24. Uh, ja, en er waren gewoon een aantal, uh, een aantal covers ervan. Uh, Ook, uh, ja, The Dixie Chicks, Boyzone en Stray huh? Cats. Nou, dan noem je wel echt een, een
0: dwarsdoorsnede van de muziek. Ja. De uh, Dixie Chicks, nou, country rock. Dus uh, kijk, Boyzone, nou ja, dat is dan Boy Pop. ja, kan. Ja, hoe moet ja. je dat noemen eigenlijk? En de Stray Cats is uh, Rockabilly. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want ik denk, nou ja, ik vind Rockabilly, dat ligt er vrij dichtbij. En het is ook tum, 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 tum. Maar Boyzone? Ja. Uh, okay. Ja, oké. Hm. Ja. Ja, ik, ik hou nog even mijn kruid droog. Uh, wil je nog iets zeggen over You Can't Hurry Love? Uh, nee,
1: als je ze ja. vergelijkt, die twee versies met elkaar, uh, niet zo heel veel verschil volgens mij. Nee, op zich niet heel erg veel verschil. Alleen, uh, ja, wel natuurlijk wat uh, net wat andere instrumentjes, wat ethisch sound zit er uh, aan. En, en natuurlijk, hè, het is veel kool en is dus ook wel, maar ook wel uh, in de stembewerking in de stembewerking wat een en ander uh, gedaan.
0: Ja. Ja, je, je merkt misschien wel van: ik, uh, ik vind het een leuk liedje hoor, maar ik ben een Genesis-fan. En ik ben vooral een Genesis-fan van de Peter Gabriel-periode. Ja. En uh, ja, dat is, dat is progressive rock van het allerhoogste niveau. Ze doen het zelf trouwens niet progressive rock... maar dat zijn echt hele complexe composities. En dan hoor je Phil Collins, een fantastische drummer. En toen is hij solo gegaan. Nou, had hij nog een aardige eerste album. En dat, dat gat tussen liedjes als uh, Dancing with the Moonlit Night... en Return of the Giant, Hogweed... en album Last Down on Broadway. Jij ja, noem ze allemaal maar op, die klassiekers uit die tijd. En dan komt hier, voor mijn gevoel, echt de knieval naar de commercie... Gewoon een Supremes plaatje cover. En dan vindt dat Phil Collins in deze periode eigenlijk een beetje de kentering maakte... van een geloofwaardige rockzanger naar een commerciële popartiest. En sommigen vinden dat fantastisch. Ik denk dat dat voor jou als uh, nou, de, de liedjes die je kunt draaien op een eetjesfeest... dat zijn de liedjes een beetje die hierna nakomen. Maar ja, voor de muziekpurist, zo noem ik mezelf, maar in deze denk je van... nou veel. Phil... Hier ga je een klein stapje te ver.
1: Dan vind je het een beetje een, een soort van zelfdegradatie.
0: Uh, ja, nou goed. Degradatie is een waardeoordeel. Ik bedoel, iedereen heeft een mening over Phil Collins. Uh, maar de, de, hier is echt van 100%
1: commercieel. Ja, je had, daar, daar wordt het ja, de hitmachine. Precies. Je had eigenlijk, je had eigenlijk gehoopt dat hij gewoon nog meer gewoon zijn, eigen, zijn eigen ding ging doen. Ja, en ik kan het ook niet... Ik kan
0: het wel beoordelen, maar ik kan het niet veroordelen. Want Phil Collins heeft gewoon heel succesvolle albums gemaakt. Heel veel hits geschreven. Is gewoon een hele goede commerciële liedjeschrijver. Ik had er dan liever gehad dat hij wat meer was blijven doen... wat hij in de jaren zeventig deed. Maar goed, dat is zijn keuze. Zijn en dat keuze, moet je ja. respecteren.
1: Ja, dat klopt. Ja, en uh, als ik eerlijk ben... als ik een, een keuze zou moeten maken van, van allebei de versies... ja, ik vind... Uh, ik vind ze zowel van de Supremes als van Phil Collins. Gewoon een heel, ja, heel lekker plaatje. Nummer 1. Red, red, white. Ubi-40 met Red Red Wine uit 1983 met 341 punten. Geschreven door Neil Diamond en ook uitgebracht door Neil Diamond in 1967. Ja, ik vind het ook weer een, uh, een upgrade, eerlijk gezegd. Wat
0: is Ubi-40? Uh, we hebben het al gehad over reggae. Dat dat de perfecte manier is om te coveren. En Ubi-40 is een beetje de cover koning, zeker in de jaren 80.
1: Ja, het zou eigenlijk onderhand een, uh, een werkwoord uh, kunnen zijn... van een plaat, je. Ja. <laughs> ja, een woord voor de dikke dalen waarschijnlijk. Maar nou, Hoezo
0: is dan het, uh, de remake beter dan het origineel? Dan mis jij toch iets in het origineel. Terwijl het wel Neil
1: Diamond is, ook een hitmachine in die tijd. Hè? Ik moet wel eerlijk halve bekennen... dat als ik dan de versie achter elkaar lig... dat bij de versie van Neil Diamond... wel de emotie er veel meer in gelegd wordt.
0: Ja, de, de vraag is, is het inderdaad ook een emotioneel liedje... Uh, ik denk dat bij ons ook telt is dat die versie van UB40 er zo ingebakken zit... want die vaak is, die is zo vaak langsgekomen op de radio... en die kennen we zo goed... dat iedere versie die er dan heel erg van afwijkt zoiets is van... Huh?
1: Ja, ja, ja. Het mooie was ja, van, van UB40 zelf... wisten ze in eerste instantie zelf niet... dat het nummer was geschreven door Neil Diamond...
0: Nou ja, ik heb gekeken even waar dat liedje vandaan komt. En dat staat op een album van Neil Diamond 1967. En daar staat een ander liedje op. En ik dacht echt van, nou, dit moet ik eventjes opzoeken op Spotify. Want dat kan toch niet? En ja, dat liedje blijkt ook van hem te zijn. Maar dat kennen we weer in een hele andere versie. I saw her face. Doom, doom, doom. Now I'm a believer. En dat kennen wij natuurlijk in de versie van... The Monkees. The Monkees, juist. Maar dus van Neil Diamond. Is dat Echt, ik sta perplex. Ja, en uh, die, die heeft blijkbaar, dat is er ook weer een van die verborgen... We hadden net over uh, Jackie De Shannon. Hadden we nog nooit van gehoord voor deze uitzending. En die komt twee keer voorbij als degene die uh, de schrijver is van uh, Betty Davis' Eyes. En uh, we noemden ook nog even Breakaway van Tracy Alman. Dat zijn twee fantastische platen uit de jaren tachtig. Allebei van Jackie De Shannon. Nooit van gehoord. Neil Diamond natuurlijk wel van gehoord, maar ik wist niet dat Red Red Wine van hem was. En ze zeg helemaal niet dat uh, I'm a Believer... Absoluut uh, absolute klassieker van de Monkeys, dat dat een cover is. En dat dat ook oorspronkelijk van Neil Diamond was. Dus, ja. Ja.
1: ja, en wat ook wel, en dat wel, ja, ook wel leuk is met deze, met deze cover... dat is dat uh, Neil Diamond heeft gewoon uh, gezegd... dat dit eigenlijk een van zijn favoriete covers uh, vindt. En als hij ergens optreedt... dat hij ook gewoon de band speelt, het reggae-arrangement... en hij zingt dan Red Red Wine, zingt hij uh, mee. Ja. Ja, dan het eerste, misschien kom ik dan cynisch over. En het eerste wat ik denk is: ja, logisch
0: dat dit zijn favoriete cover is, want uh, dit is het <laughs> waarschijnlijk van al de covers. Hoewel natuurlijk, I'm a Believer ook een gigantische hit was, maar ja. ik denk dat dit wel eentje is. Uh, ik denk dat het een beetje van beide is. Het feit dat het zo succesvol is als plaat, dus het heeft hem royalties opgeleverd. En blijkbaar dat, hij het ook nog, dat het publieke ook graag wil dat hij dat speelt. En ik denk dat hij... Het feit dat hij live speelt geeft toch ook aan... dat hij het gewoon een leuk liedje vindt.
1: Ja, ja want wij hadden, vroeger hadden wij, uh, hadden wij thuis hadden wij deze op, uh, op cassette. Op uh, The Best of UB40. En dan uh, ja, was een, uh, een album van, uh, van mijn moeder. En die sprak dan UB40 sprak ze altijd uit als UB40. Ja. Maar ja, kun je het kwalijk nemen? en nee. um... Nee? Oké. Okay. Ja, ja. Ik, ik weet
0: het niet. Ja, 40, 40, ja. Ik denk alleen, ja, die komen vrij veel op de radio langs. Dus dan wordt het wel afgekommeld als UB40. Ja, okay. Denk ik wel ja, ja. misschien. Maar ik denk, als je dit album pakt en je ziet dat... en je denkt, uh, UB40, uh, dat is ook zo'n rare naam. Uh, en je moet... Uh, je moet wel enigszins kennis van het Engels hebben. En ja, in de jaren tachtig, begin van de jaren tachtig, was dat niet zo vanzelfsprekend. Omdat je veel minder. We hadden het ook over televisie gehad. Wat was de ja. belangrijkste invloed op, je Engelse, op de, de Engelse taal voor ons? Televisie. Televisie, ja. En in tweede plaats komt dan ook radio. Als je die songtekst überhaupt kon verstaan. En ja, als je maar twee zenders hebt en weinig televisie kijkt. dan hoor je helemaal niet zoveel Engels. Dus ja, dan weet je ook niet dat het UB is. Maar goed, dat terzijde. Is dit de beste UB40-plaat om te draaien op een etisch feest
1: Het ligt aan het moment, denk ik. Hmm. Want ik durf aan het eind van de avond nog wel eens... Uh, I Got You Baby in te gooien. Ja, natuurlijk.
0: Uh, in, in Kingston Town bijvoorbeeld zou die ook nog wel kunnen. Is niet een... Ja, ja. Nou, uh, Kingston Town uh, is
1: ook gewoon een lekkere inloopplaat.
0: Ja, yeah. I Can't Help Falling In Love With You. Ik, gooi dus, ik kom zomaar wat titels binnen waarvan ik denk... De, de grootste hits, hè? Ja, ja het, het zou allemaal kunnen, hoor. Ja, Reggae kan dus eigenlijk pop en reggae mixed Heel goed, hebben we al gemerkt, en kan ja, dus ook gewoon.
1: En ik denk ook gewoon bijvoorbeeld met die reggae platen van dat er ook wel. Een beetje, misschien nog een beetje afhankelijk is van uh, of ik zo'n ja, zo feestje draai ook in de, in de zomer. Dat is het lekker, lekker weer. Mensen komen van buiten af in de zomer en dan komen ze binnen. En dan reggae sound. Nou, lekker toch? En eigenlijk kunnen we gewoon uh, concluderen dat, uh, ja, dat wij in zijn algemeenheid de cover wel een beetje een, een upgrade. CQ update vinden van het origineel. En dan blijkt
0: uiteindelijk dat dat het doorslaggevende criterium is waarom we hem
1: kiezen. Ja, we kunnen eigenlijk gewoon zeggen dat er in de jaren tachtig gewoon hele verdienstelijke covers gemaakt zijn.
0: En dat blijkt uiteindelijk ook ons belangrijkste criterium te zijn. Denk ik onbewust, want we noemden niet vooraf, maar eh, toch de upgrade
1: en de echte lekkere 80's sound. En dan kiezen we hem. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze 80's en 90s podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe en bedankt.